0: Türkiye'deki üniversite radyolarının olanakları ve sorunlarıyla ilgili hazırladığımız TÜBİTAK projesinin podcast programındasınız ve programımızın ikinci bölümündeyiz. Tekrar herkese merhaba. Evet Sedat bu sefer artık bulgularımızı konuşmaya geldik. Sorduğumuz sorulara ne yanıtlar aldık? Biraz bunları konuşalım istersen. Üniversite radyolarının kuruluş motivasyonu ve varlık nedenini sorguladık. İlk sorumuz ilk sorularımızdan evet. biri buydu ve ne amaçla kuruldu amacı nedir bu radyoların amacı nedir biraz bunu öğrenmeye çalıştık karşımıza bir kere e, en fazla verilen yanıtlardan bir tanesi e, iletişim ve yayıncılık okullarında öğrenim gören öğrencilere uygulamalı bir eğitim ortamı sunması aslında tam da beklediğimiz gibiydi. Evet bu. en fazla akla gelen sebep. Evet yani iletişim fakültelerinin ve meslek yüksek okullarının bünyesindeki evet. radyolar zaten çoğunluğu oluşturan radyolar ve bu radyoların da zaten temel amacı öğrencilere uygulamalı eğitim ortamı sunabilmekti. Bir diğer yanıt neydi? Öğrencilerin kişisel gelişimleri ve sosyalleşmeleri için olanak tanıması ve eğlendirici özelliği evet, radyoların. Radyo
1: bir hobi olarak, hobi alanı olarak bakıldığının da bir göstergesi. Tabii ki.
0: Hem böyle radyonun tabii ki öğrenciler için bir sosyalleşme ortamı onların bir hobi ortamı olması önemli bir de zaten radyo literatürüne baktığımızda karşımıza zaten aslında buna benzer yanıtlar da çıkıyor çünkü radyo Sadece yayıncılıktan ibaret olan bir şey değil. İşte radyonun o hızlı, daha basit yapıda olması, esnek yapısı, radyoyu daha yaygın hale getirmiş. Kolay ulaşabilir olması. Bir de ve öğrencileri okulda bir radyo varsa mikrofon başına geçip konuşmak aynı zamanda kendinizi ifade etmek demektir değil mi? Evet. E, sadece üniversite açısından bakmayalım e, pek çok ülkede ülkemizde de artık örnekleri çoğaldı okuldan üniversiteye kadar e, okul radyoları mevcut ve bu radyolar öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine kendilerini geliştirmelerini sosyal e, becerilerini güçlendirmelerine e, sebep olan radyolar aynı zamanda ve e, bunu da eğlendirerek yapıyor bir anlamda ve en çok verilen yanıtlardan bir tanesi de buydu. Bir diğeri neydi Sedat?
1: Bir diğeri de üniversitenin kurumsal kimliğinin tanıtılması. Özellikle öğrencilerine ve bağlı bulunduğu yani kurulduğu şehre Değil mi? Pek çok ]ydi.
0: paydaşı mevcut üniversite evet. radyolarının aslında. Özellikle de yerel, karasal yayını olan radyolardan da söz ediyorsak FM üzerinden çok daha fazla kişiye ulaşabildikleri için Hı -hı. üniversitenin kendi kurumsal kimliğini, imajını bir halkla ilişkiler aracı olarak, bir kurumsal iletişim aracı olarak radyo kullanılıyor. Ve buradan hem şehirdeki e, dinleyicilerle hem üniversitenin kendi içindeki tüm birimleriyle ya da bir üniversitenin bir radyonun muhatap olacağı hangi birim kurum kuruluş ya da birey varsa onlarla e, bir köprü görevi gördüğüne yönelik evet. bir yanıttı bu. Yerel halk ile üniversite arasında bağ kurma potansiyeli özellikle Tabii. vurgulanan bir diğer yanıttı zaten. Özellikle Anadolu kentlerde
1: karasal yayını olan radyolar da,
0: Evet çok önemsedikleri bir şey. Evet bu. üniversitenin
1: yaptığı çalışmalar ve hani üniversitedeki öğrenci profilinde halka tanıtmak halkın üniversiteyi tanıması. Çünkü üniversite bir şehirdeki en önemli kurumlardan biridir. Doğru. Özellikle gerçekten Anadolu'da.
0: Doğru. Evet. Ardından halkı ya da toplumu bilgilendirmek yanıtı geldi katılımcılarımızdan. Yani radyonun zaten bilgilendirme işleviyle doğrudan ilişkiliydi bu. Ama hani sıralamaya da bir dikkat çekelim evet. istiyorum. Hani işte yayıncılık okulu olması, arkasından öğrencilerin sosyalleşmesi, sonrasında bir üniversitenin kurumsal kimliğini tanıtan bir araç olması, yerel halk ile bağ kurması ve... Bunun beşinci sırada söyleniyor olmasına da dikkat çekmek lazım tabii ki. Gelir getirme potansiyeli de söylendi. Bu da Çok bir sonraki yanıtlardan bir, bir tanesiydi. Sebep. Yani 90'larda özellikle bazı radyoların kuruluş aşamasında Hukuki bir dayanağının olmaması bazı radyoların aslında bir dönem reklam alabilmiş olması yine aslında hukuki bir zemine sahip olmadan alabilmiş olması yöneticiler tarafından bu radyoların ticari bir gelir getirme potansiyeli de önemsenmiş ancak yıllar içindeki uygulamalarda bunun çok da mümkün olmadığı zaten görülmüş yöneticilerin radyoya olan kişisel ilgisi de Yine verilen yanıtlardan bir tanesiydi. Yani ben e, senle görüştüklerimize denk geldi mi bilmiyorum ama hani şu yanıtı aldık birkaç radyodan. Zamanındaki rektörümüz e, radyoyu çok severdi. E, radyo önemserdi. Aslında iletişim fakültesiyle ilgisi dahi yoktu. Hı. Ama hani radyo olan özel ilgisi, tutkusu bir şekilde e, belki de üniversite radyolarının dünyadaki durumunu e, ne olduğunu merak ettirip ...araştırma yapmasını sağladı ve kendi üniversitesinde de işte pek çok gerekçeyle bir radyonun varlığının faydalı olabileceğini düşünerek... ...kendi yöneticilerin o kişisel radyo olan kişisel ilgisi nedeniyle de ilk adımın atıldığına evet. şahit olduk. Ee, akademisyenlerin, e, bu enteresan, evet. akademisyenlerin mesleki yükselmelerine yönelik kişisel çıkarları.
1: Evet bu da bir radyo kurulumunun e, projelendirilip. evet ev üniversiteden bütçe alınması ve dolayısıyla bunun tabii kendilerinde puan olarak yansıması. Evet. Evet, bunlar bu dinle. arada
0: beyanlardan oluşan yanıtlar. Yani görüştüğümüz katılımcılarımızın radyo sorumlularımızın verdikleri yanıtlar ve elbette ki önemli veriler olduğu için her birinin üzerinde de durmamız gerekiyor. Bu 8. sırada söylenen bir yanıt ve bir ya da birkaç radyoda belki sadece evet. söylenmiş bir yanıttır. Biz podcast'imizin birinci bölümünde web sitemizden söz etmiştik. Projemiz tamamlandığında zaten elbette ki çeşitli yayınlara da dönüşecek. Aynı zamanda projemizi de paylaşacağız belirli kısımlarını. Meraklıları detaylarına ...elbette ki ulaşabilir. Biz Bu bir radyo programı, bu bir podcast... ...ve biz tabii ki özetliyoruz. Ee, evet. Sözünü etmemiz gereken detayların... ...üzerinde çok duramadan... ...özetliyoruz. Ee, ama daha detaylı... ...biçimde radyolar tabii ki... ...kodlanmış durumda. Aynı zamanda... Ee, ...kendi açık isimleriyle de değil. Ee, ama... Devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri ayrı kodlarla belirtilmiş durumda. Verilen yanıtların detaylarını bizzat projenin içeriğinde görebilirsiniz. Son olarak verilen bir diğer yanıt, yani üniversite radyolarının kuruluş motivasyonu ve varlık nedenine yönelik son olarak verilen diğer yanıt, radyonun politik bir baskı aracı olması. Bu da... Bilemiyorum hangi radyo tarafından e, söylenmiştir ama e, radyonun kurulmasındaki gerekçelerden bir tanesi de politik bir güç elde edebilmek olarak ifade edilmiş. Bir diğer sorumuz ve elde ettiğimiz yanıtlar e, üniversite radyolarının e, teknik teknolojik altyapı ve olanaklarıyla ilgiliydi ve e, teknik teknolojik Olanaklarla alakalı bir tablomuz var. 34 Radyo'nun sahiplikleri, 34 Radyo'nun olanaklarıyla alakalı bir tablo. Bu tablomuzda yayın biçimi, Karasal mı, internet mi? Web sitesi var mı, yok mu? Hosting hizmet sağlayıcısı üniversite içinden mi ya da özel, ya da özel bir firma tarafından mı sağlanıyor? Sosyal medya hesaplarının varlığı, eş zamansız yayın olanağı var mı, yok mu? Mobil uygulaması, radyonun doğrudan kendisine ait bir mobil uygulaması var mı? Ve hangi yayın otomasyon programını kullanıyor? Buna yönelik bir tablomuz var. Bunu kısaca özetleyeyim isterseniz. Görüştüğümüz radyoların önemli bir kısmı. İnternet üzerinden mutlaka zaten yayın yapıyor iki radyomuz haricinde birisi kapalı devre birisi ise taşınma nedeniyle üniversitelerin bölünmesi ve sonrasındaki taşınma nedeniyle bir süre yayınlarına ara vermek zorunda kalmış olan bir radyomuz. FM yayın ağırlıklı özellikle şöyle bir sorun var zaten o hukuki meselelerde konuşacağız bunu İstanbul dışındaki neredeyse tüm şehirlerdeki radyoların FM yayını mevcut. İstanbul'da boş frekans bulmak çok mümkün olmadığından yasalarda da zaten boşluklar nedeniyle üniversite radyolarını sadece eğer boş yer mümkünse bu hak verilmiş. E, fakat İstanbul bu anlamda e, maalesef ki dezavantajlı bir şehir olarak karşımıza çıkıyor çünkü İstanbul'daki hiçbir üniversite radyosunun karasal frekansı yok. Sadece internet üzerinden yayın yapmak durumunda kalmışlar ama Anadolu'daki İstanbul dışındaki tüm şehirlerde bir iki istisnamız hariç Karasal, Karasal yayını yayın mevcut. Evet. Çoğunun web sitesi de var. Ee, hosting hizmetini büyük çoğunlukla üniversiteden sağl sağlıyorlar. Üniversitenin bilgi işlem altyapısından sağlıyorlar. Fakat özel bir şirketten alanlar da az değil. Buradaki yanıtları biraz e, hatırladıklarımı anlatayım size. Kimisi üniversiteden almayı avantaj olarak görüyor. Güvenlik gerekçeleriyle özel bir şirkete... Özel bir şirketin üniversiteden çıkan bir e, altyapıya bağlanmasını güvenlik olarak çok uygun bulunuyor fakat büyük çoğunluk e, üniversiteden almak zorunda olduğunu ve bundan da aslında çok da memnun olmadığını dile getiriyor çünkü özellikle sınav zamanlarında Öğrenci kayıt zamanlarında, üniversitenin altyapısının, internet altyapısının çok yoğun kullanıldığı zamanlarda radyo yayını e, da yaşanabiliyor. Bundan da rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Bir kısmı zaten bu sorunu aşabilmek için e, özel bir firmadan e, hosting hizmetini e, alıyor. Hosting hizmeti nedir? Aslında bir hani barındırma hizmeti sizin internet yayınınızı dinleyen insanların Ulaştığı yer aslında bu yani basit bir tanım yapacak olursak e, belirli bir kapasitede altyapınız hangisi ise e, belirli bir kapasitede yayınınıza e, ulaşabilecek olan ve hangi ses kalitesinde nasıl ulaşabilecek olan e, dinleyici sayısını gösteriyor biraz. Dediğim gibi çoğunlukla üniversiteden almakla birlikte e, radyolar bu hizmeti bundan da rahatsızlık duysalar da. Bütçe yetersizliği nedeniyle büyük çoğunluğu üniversiteden aldığını söylüyor. Özel firmadan alabilenler ya hibe yoluyla ücretsiz alınabiliyor, alabilenler var. Ya da belirli bir ücret karşılığı özel bir şirketten bu hizmeti alabiliyorlar. Sosyal medya hesaplarını çoğu kullanıyor. Fakat bizim gözlemlerimiz sonucunda aslında çok da etkin kullanılmadığını fark ediyoruz. Çünkü... Aktarılanlar arasında da şöyle şikayetler de var yani gerçekten de bir sosyal medya yönetimi bir radyonun sosyal medya yönetimi gerçek manada bir iş ve ciddi bir emek isteyen de bir iş ve zaten personel konusunda kadro konusunda sıkıntı yaşayan radyoların bir de buna tam zamanlı vakit ayırabilmesi ve bu alanda etkili olabilmesi çok mümkün görünmüyor ve bu da zaten yansıyor. Eş zamansız yayın olanağı çok az radyoda var yani bu. Yayınlarını ya arşiv kaydı olarak veren birkaç radyomuz var. Bir iki radyomuz da aynı zamanda podcast ortamlarını kullanan radyomuz var. Üniversite radyolarının çok büyük çoğunluğu eş zamansız yayınını dinleyicilerine sunmuyor ya da sunamıyor. Mobil uygulamaya sahip çok az radyomuz var. Tune gibi... Power App gibi bir takım farklı uygulamalardan yayınlarını dinleyicilere ulaştıran radyolar var ama kendi uygulaması üzerinden yayınlarını veren radyo sayısı çok az. Yayın otomasyon programı olarak ağırlıklı olarak Solea kullanılıyor. Yerli bir yazılım. Arşivi güçlü olan radyolar için uygun bir otomasyon programı bu. Bu yüzden radyolar tarafında, radyolar tarafından da sıklıkla tercih edilen bir program olarak karşımıza çıkıyor. Sorunlarıyla ilgili elbette ki yani teknik sorunları neler? Bunlarla Özellikle karasal ilgili... yayını
1: olan e, radyolarda frekans karışma sorunu başka radyoların frekansının kendi radyo frekansına karışma sorunu.
0: Çok fazla Ciddi söylenmiş. Bir sorun. Evet, evet. Ee, ama hepsinden önemlisi, e, tahmin ettiğimiz üzere en fazla duyduğumuz teknik sorun, cihaz arızalarıydı, eksiklikleriydi. İşte tamir bakım temin süreçlerinin çeşitli gerekçelerle uzun sürmesiydi. Bürokrasiden çok yakındılar, bütçe yetersizliğinden çok yakındı e, radyo sorumluları. İnternet bağlantı problemleri ve hosting hizmet sorunları çok fazla e, dile getirildi. Senin az önce söylediğin evet. işte o nedeni de yani coğrafi, koşullar. coğrafi koşulların sertliği. Sert coğrafi koşullar nedeniyle o verici arızalarının yayın Özellikle kesintilerine. Kışın, e, çok sert geçtiği
1: evet. kentlerde e, kardan dolayı yolların kapanması hatta evet. vericilerin arızalanması ve bunun
0: tamirine gidilememesi önemlisi. Çokça olan, söylendi değil? doğru. Enterferasyon bir sorun olarak sunuldu bu nedir? ...yayınların birbiri üzerine müdahale etmesi... ...yine basit bir... E, ...şimdi anlatmak istersem eğer... ...bir frekansın öteki frekansı... ...baskılaması ve... E, ...o frekansın yayınını bozması... ...enterferasyon sorunları... ...çokça dile getirilenlerden bir tanesi... ...ve bu sorun dile getirilirken... ...özellikle şey çok vurgulandı... ...başka radyolar... ...şehirdeki ticari yerel radyolar... ...üniversite radyolarını interfere edebiliyor... ...ve... Üniversite radyolarının hukuki bir dayanağı olmadığı için eğer üniversite radyosu ticari radyoyu interfere ediyorsa yapılan şikayet sonucu üniversite radyosuna hemen gerekli uyarı yapılıyor ve bir şekilde sonuç bekleniyor. Ama tam tersi olduğunda başka bir ticari frekans üniversite radyosunun frekansına enterfere ettiğinde e, maalesef ki işlerin diğerinde olduğu gibi hızlı ilerlemediği söylendi sıklıkla. Çünkü şunu söylediler çok iyi hatırlıyorum yani. Bizim zaten evet. hukuki olarak varlığımız bile sorunlu ve biz kimi kime ne nasıl şikayet edeceğimiz konusunda bile sorun yaşıyoruz. E, bu anlamda üniversite radyoları ciddi anlamda başka frekansların kendi frekanslarını baskılaması, interfere etmesi sonucunda yayınlarında aksaklıklar meydana geldiğini söylediler, beyan ettiler. Elektrik kesintileri yine bir diğer sorun, teknik sorun. Hı. Teknik personel eksikliği ya da ilgisizliği evet. bu da sıkça söylendi. Bu da enteresan değil mi aslında? Evet, ee, bir öz eleştiri olarak e, sıkça söylenenlerden bir tanesi. Bu, ama bunun da temelinde az önce söylediğimiz şey yatıyor olabilir. E, radyoya olan ilgi, Hı, radyoyla, evet, ilgi e, radyoya olan o tecrübe, o bilgi. Evet. E, bu olmadığı zaman zaten ilgisizlik de nihayetinde gelecektir. Evet. Ve kadro
1: açılamaması, değil teknik mi? personel evet. anlamaması ve evet. akademisyenlerin teknik
0: işlerde bir geçmişi yoksa aslında da, o hani böyle bir beklentinin olması da doğru tabii, değil yani tabii, tabii. her radyoda ki bu yine işte aslında sonucumuzda da sözüne edipmemiz gereken çıktılardan bir tanesi. Yani Bu üniversite radyolarının mutlaka bir idari kadroda bir teknik personelin olması gerekiyor. Yani bütün teknik sorunlarından azından, anlayan mezunlu. değil mi? Başka türlü çünkü çok el yordamıyla. Evet. Çözülüyor akademisyenin bir takım akademik süreçleri var ve onlarla ilgilenirken zaten bir de radyonun kablolarıyla evet.
1: hatta çözülüyor ki ile. ilk sorun ona işaret ediyordu herhangi tabii, bir cihaz arızalandığı zaman müdahale edecek kimse yok ve bu bir bürokrasiyi aşarak
0: tamir Kesinlikle etmesi öyle. veya geri gelmesi gerekiyor. Verilen yanıtlar aslında sıralama farklı olsa da hani bizzat söyledikleri şey işte cihaz arızaları uzun sürmesi vesaire olsa da dediğin gibi hepsi birbirine bağlantılı, bağlantılı. bağlantılı. tabi teknik personel eksikliği işte buna sebep oluyor birinci sıradaki en çok söylenen en çok şikayet edilen soruna sebep oluyor birbirleriyle çok ilişkili belki bizim ülkemize has bir sonuç bu aslında yani tam da bizim projeyi yaptığımız döneme denk gelen bir uygulamaydı çünkü üniversitelerin bölünmesi ya da radyo stüdyolarının mekansal olarak başka bir yere taşınması sonucu ortaya çıkan aksaklıklar da çokça söylendi evet. personel değişti stüdyolar işte taşınmak zorunda kaldı evet. cihazlar eskisi orada kaldı yenilenmesi gerekiyordu binanın fiziki şartlarının uygunsuzluğu çokça söylendi stüdyoların
1: uygunsuz olması yalıtım yapılamaması evet. gibi Evet,
0: bu, bu da birkaç radyoda karşımıza çıkan bir sorundu Stüdyolardaki söylediğin az önce yalıtım yetersizliği hemen arkasından söylenen sorunlardan biriydi. Karasal yayın hakkının olmaması ya da sona ermesi sonucu ortaya çıkan motivasyon kaybı. Evet. Çokça söylendi bu da. İstanbul'daki radyo katılımcıları tabii ki daha fazla dile getirdi bunu. Karasal yayının olmaması belki hani eğitim radyosu olarak baktığımızda mühim olan yapılan iştir. Kime kaç kişiye ulaştığın değildir gözüyle bakabiliriz ama işin bir de motivasyon boyutu var. Yani... Mesela
1: internet üzerinden biz de şu an kaydederken görüyoruz mesela. Biz kaç kişinin dinlediğini bilmek motivasyonu düşürebilir ve arttırabilir. Ama Karasal yayında belki de aynı sayıda insan dinliyor olsa bile... Bunu bilmemek onlara bir motivasyon getiriyor. Evet. Çok fazla kişiye seslendiğini düşünerek.
0: Bu öğrencileri çok etkiliyor. Bunu çok gözlemledim. Öğrenciler kendilerini, yani emek vererek bir içerik hazırlıyorlar, ama acaba bizi kim dinliyor? Evet. Kaç kişi dinliyor? Bunu önemsiyorlar. İnternet üzerinden sadece internet yayını yapan radyolar bunu internet üzerinden o rakamları görebiliyorlar. Ve bu rakamlar maalesef ki çok düşük. Pek çok radyoda önemli bir kısmı bize rakam da verdi bu arada. Yani ortalama 10-20 civarında dinleyen oluyor evet. üniversite radyolarını gün içinde. Daha yüksek rakamlar verenler de oldu elbette ki. Projenin detayında da mevcut ama... Hani genel bir ortalamaya baktığımızda internet yayını takip eden, internet radyosu dinleme alışkanlığı olan... Kitli zaten az bir de üniversite radyolarının yeterince kendini tanıtamaması sonucu bu rakamlar sadece program yapan öğrencilerin arkadaşları, aileleri, aileleri. çevreleri gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Evet. E, bu da bir noktaya kadar öğrencileri e, motive ediyor ama oradan sonra e, aslında işte karasal yayınla o şehre, o kente yayın yapabilmek ve o duygu e, sizi dinleyen şehirde başka insanların olduğunu bilmek. Sizi bir noktadan sonra daha fazla motive etmeye başlıyor. İçerik üretiminin çeşitli gerekçelerle kısıtlanması sonucu ortaya çıkan motivasyon kaybı. Şimdi bu teknik sorunlar nelerdir de verilen bir yanıt. Aslında çerikle ilgili gibi görünse de aslında bir tarafı işte o teknik yetersizliklere denk geliyor. Yani diyor ki biz sadece müzik yayını yapabiliyoruz. Belki kapasitemiz buna izin verse de bir takım gerekçelerle, Yapılamıyor. içerik üretilemiyor. Ama bu kapasitenin yetersiz olduğu radyolarda da tıklıkla karşımıza çıkıyor. Yeterince stüdyosu yok. Yeterince bilgisayarı yok. E, bu yüzden içerik üretemiyorlar. Sadece bir playlistten müzik akıyor. Bu da motivasyon kaybına neden oluyor. Vericilerin taşınması sonrası ortaya çıkan aksaklıklar var. Bu da zaten yine e, tıpkı evet. stüdyoların taşınması gibi özellikle karasal yayına olan radyoları ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir olay. Öğrencilerin Acemiliği nedeniyle ortaya çıkan sorunlar. Şimdi aslında bu bunu zaten üniversite radyosunun doğasında bu var diyebiliriz ki böyle de olmalı. Öğrenci acemi biçimde başlar, yavaş yavaş öğrenir ve programa kötü başlayan sonra iyi bitirir. Bu aslında işin doğasında olan. Burası Tabii. bir eğitim radyosuysa öğrencilerin kendilerini geliştirebileceği bir ortam ise... Hatta kuruluş motivasyonu da
1: ilk neden olarak söylenmiştir. Ne değil söylüyorum. mi? İşte öğrencilerin... Mesleğe yönelik bilgi edinebiliyorlar ve yani, sıfır gelen bir He. kişinin tabii He. ki de teknik özellikle teknik cihazlarla acemilik yaşaması. Mi? Aslında ilk neden buyken son, şey. neden, son neden son de bu söyleniyor evet. ama
0: buradan da şunu çıkarıyoruz aslında. E, cihazlar konusunda çok mu acaba şeyler? Olabiliyor evet e... yani bilmeyen öğrenciye radyoyu teslim etmek daha fazla cihaz arzısına evet, bilmeden evet. bir şeyleri kurcalaması bozması. Bilinçsiz kullanım sonrası arızaların bir ulusal radyoda olmayacak Çadır. arızaların Aynen. daha sık gerçekleşmesi. Ve kolay ee, çözülememesi bunların değil mi? hemen çözülememesi. Yani her ne kadar bu işin doğasında da olsa aslında katılım yöneticileri, radyo sorumlularını teknik anlamda da e, zora sokan gerekçelerden bir tanesi. Yani öğrencilerin acemiliği cihazlara da doğrudan yansır. Radyonun teknik her bir detayına da doğrudan yansır. E, bu anlamda da önemsenmesi gereken nedenlerden bir tanesi. Gelelim üniversite radyolarının gelir ve gider kaynaklarına dengelerine. E, bu konuda iki istisna radyomuz var örneklememizde. E, biri Dumlupınar bir tanesi. Tahya Üniversitesi'nin radyosu. Bir diğeri de Radyo Odtu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin radyosu. Bu iki radyo üniversitenin vakfı ya da derneği aracılığıyla kurulmuş ticari bir faaliyet. Aslında bir anonim şirket her ikisi evet. de. Kütahya'daki çok farklı yani Otlu ile Kütahya'daki e, Dumlupınar Üniversitesi'nin radyosu arasında da fark var. Dumlupınar Üniversitesi'ne hibe edilmiş bir radyo vardı değil mi evet. yanlış hatırlamıyorsam? Evet bir, ee, iş adamı değil frankans, mi? frekans. Evet aynen. Bir iş insanı tarafından Hı. frekans ibesi yapılıyor ve üniversitenin bir bünyesinde bulunan bir şirket olarak işlev görmeye başlıyor. Fakat nihayetinde bir öğrenci radyosu orası da yine öğrencilerin orada eğitim aldığı yine öğrencilerin yayınlarını yaptığı öğrenci radyosu ama diğer tüm 32 radyonun dışında bu iki radyo ticari faaliyette bulunabilen radyolar. Öğrenci radyosu birer üniversite radyosu olmalarına karşın ticari faaliyette bulunabilen radyolar bu anlamda bu ikisini bir kenara bırakalım tabii ki şimdi üniversite radyolarına mali kaynak sağlayan birim kişi ve kurumlar neler bunlara bakalım tabii ki birinci Başına sırada evet, rektörlük üniversite yani, bütçesinden tabii. İki radyo reklam alabiliyorken, reklam ve sponsorluk alabiliyorken diğer radyolar, 32 radyo örneklememizdeki diğer tüm radyoların reklam alması, sponsorluk kabul etmesi hepsi yasak. Kesinlikle yasak. Ee, yasal olarak e, engeller mevcut. Bu anlamda tabii ki ticari yayın kuruluşunun zaten para kaynağı, e, reklam, sponsorluktur. Bunları elinizden aldığınızda, elinden aldığınızda geriye kalan her, yani hiçbir şekilde bir mali kaynağı mümkün değil. Bu yüzden üniversitenin destek olması gerekiyor. Tabii ki rektörlük en çok Tabii. zaten söylenen rektörlük sonra dekanlık sonra genel sekreterlik genel sekreterlik diyenlerin önemli bir kısmı vakıf üniversiteleri bu arada evet. öğrenci dekanlığı arkasından bu da vakıf üniversitelerine ait bir bilim, bilim uygulama. Evet. Arkasından öğrenci kulübü söylendi. Öğrenci kulübü pek çok radyoda mevcut. Yani radyo kulübü kurulmuş. Fakat her üniversitenin öğrenci kulüplerine yıllık verdiği çok cüzdi bir rakam, destek var. Mali destek var. Öğrenciler bu paraları ufak tefek arızalarını giderebilmek için, belki bozuk kulaklıklarını alabilmek için ya da biraz tanıtım materyali bastırmak için, dağıtmak için kullanıyor genellikle ama yine e, mali kaynak sağlayan birim ya da kurumlardan bir tanesi. Özel ya da devlet, kişi, kurum ve kuruluşlar var. Bazı istisnai radyolarımız var. Evet. Bir takım hibe ve bağışlar söz konusu. Evet, ee, hatta
1: bir tanesini hatırlıyorum. Yayına bir belediye başkanı galiba konuk ediliyor ve kendisinden bozuk
0: kulaklıkları için evet, destek, destek talep ediliyor ve o da karşılıyor. Evet yani hibe ediyor aslında. Evet, hibe Bu ediyor. mümkün olabiliyor. Yasal olarak bir radyoya e, ya da üniversitenin herhangi bir birimine bir takım cihazlar e, ya da destekleri bağışlamak hibe etmek zaten mümkün. Daha kurulum aşamasında da yine hibe alan bir takım bağışlarla yola çıkan e, ve o ilk cihazlarını ilk kurulum maliyetlerini karşılayan radyolarda mevcut. Bir sonrası bilimsel araştırma proje birimi daha önce bahsetmiştim. Ba evet, hocalarımızın e, bazıları hem kendi kişisel akademik gelişimlerine e, bir puan katkısı bulunsun diye e, hem de bir Öyle. yandan radyoya evet, mali radyo. kaynak <gülüyor> sağlayabilmek adına üniversite bütçesinden
1: radyo kurabilmek adına
0: Evet, bilimsel araştırma projeleri biriminden de yine mali destek alabiliyor. Reklam ve sponsorluk sağlayan ticari işletmeler. Bunlar zaten son söylenenler ve bu özellikle söylediğimiz iki radyo için evet. geçerli. Döner sermaye işletmesi yine, stüdyoların işletilmesi. Bu da yine bir radyomuzda şöyle bir yapı vardı. Radyo yayınlarına reklam sponsorluk alınamıyor tabii ki ama radyo stüdyosunu şehirdeki diğer... Reklam verenlerin reklam içeriklerini seslendirmek için kullandırılarak oradan yine döner sermaye işletmesi üzerinden yine söylediklerini çok iyi hatırlıyorum. Çok cüz'i miktarlarda bir takım destekler sağlayabiliyorlar radyoya. Son söylenen e, gönüllülükle evet, alakalı o, e, bir evet, şey. En güzeli herhalde. Bence de en güzeli. Radyo çalışanları kısmi zamanla çalışan öğrencilerin e, gönüllü olarak kendi aralarında topladıkları e, ufak paralarla e, radyonun bir eksiğini Kapatması. Mesela evet.
1: konuk geldiğinde kendisine su ikram edilmesi değil mi? gibi. Aslında ne kadar Fotopi, çok detay fotokopi var Fotokopi kağıda alınabilmesi, evet. belki konuğun karşılanması, araç alınması gibi
0: ihtiyaçları. Yani ufak tefek ihtiyaçları kendi aralarında toplayarak. Evet. Bunu Bari. da genellikle şeyler, kısmi zamanlı çalışan statüsündeki evet. öğrenciler tabii ki yapıyor. Çünkü zaten e, çalışmaları karşılığında öğrencilere destek olmak amacıyla bir burs e, mahiyetinde Ücret ödeniyor. Onlar da bunun karşılığında radyoda çalışıyorlar. E, e, eksikliklerini de bazı radyolarda kendileri e, giderebiliyorlar. Gider kalemleri neler? Bunlardan söz edelim istersen. Evet, en e, başta tabii aklımıza ki gelenler. en çok arıza veren, en çok sorun yaşanan cihazların temini. Evet. Bakım onarım masrafları, Onarımları. verici bakımı, yine yazılım gereklilikleri, ses kurgu evet. programları olabilir, yayın Hı -hı. otomasyon programları olabilir. Tanıtım faaliyetleri, baskı dağıtım işleri var bunun içerisinde. Yine hediye, promosyon ve ikramlar var. Hı -hı. Hosting Hı -hı. hizmetleri var. Yine önemli gider kalemlerinden Hı -hı. bir tanesi. Telif ücretleri var. E, yalnız bu her radyede olmayan bir evet, işte ücret. işte sorunlu edemez. ve o başta söylediğim çifte standart Uygulamalardan bir tanesi bu nedendir bilinmez ama müzik meslek birlikleri bazı radyolardan telif ücretlerini bazı dönemlerde talep etmiş bazılarından etmemiş hatta bir radyodan düzenli olarak evet. almış tabii. ve e, bu radyo hadi istisnai olan iki ticari radyo için elbette ki zaten Muhtemelen. alınıyordur alınmaya devam ediyordur ama onlar da değil diğerleri yani bir şehirdeki bir radyo için düzenli istenen şey başka şehirdeki radyolar için büyük çoğunlukla istenmemiş bu arada çoğunlukla telif ücreti istenmiyor müzik meslek birlikleri tarafından radyolardan ama isteyenler var. Evet yani ee... bu
1: istenmeme gerekçesini de söylemek lazım. O da bu eee um, radyo faaliyetin ticari bir faaliyet olmaması, eğitim amaçlı bir radyo olması nedeniyle. Evet. ...telif ücreti istenmiyor, ödenmiyor veya belki kendilerinin hiç aklına bile gelmiyor telif ücreti ödemek.
0: E, genellikle bazı hocalarımız ya da bazı radyo sorumluları müzik meslek birlikleriyle irtibata geçip aslında... ...daha baştan ne yapmamız gerektiğini yönelik sorular soruyorlar ve aldıkları yanıtlarda... ...hocam şimdilik bekleyin yani böyle bir düzenlememiz yok... Yapılıyor fakat buna yönelik düzenlemeler yapılıyor. Şimdilik böyle bir talepte bulunmayacağız. Bekleyin. Ama buna yönelik kimisi sözlü onay alıyor. Yazılı onay alabilen neredeyse hiç yoktu. Bir dayanağı yok bunun da. Evet. Ya yarın bir gün isteyebilirler geçmişe yönelik hatta borç çıkarabilirler ceza kesebilirler bazı üniversite radyoları hiç bu riske girmiyor e, hatırlıyorum e, sadece klasik müzik çalıyor e, ya da telif sorunu olmayan müzikler yabancı çalıyor. müzikler
1: çalarak veya yayını dışarıya kapatarak ya da, bunu çözen var evet.
0: Yani güvenemeyip bu tür uygulamalar yapanlar da var ama telif ücreti sorunu projede daha detaylı okuyabilirsiniz. Ciddi anlamda radyoların yaşadığı önemli sorunlardan bir tanesi. Çok farklı uygulamalar söz konusu. Rütük katkı payı da benzer biçimde. Yine frekans kullanım hakkı ücreti var. Bunun da oranı belirlenirken. Farklılıklar söz konusu olabiliyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından, üniversite radyolarından, rektörlüklerden, yönetimlerden rütük katkı payı istenebiliyor. Fakat bunu ödemeyen de var. Burada da yine bazı radyo sorumluları ödenmediğini, bazısı ödendiğini, düzenli olarak ödendiği bilgisini verdi. Genel itibariyle de şöyle bir yaklaşımları vardı. Biz zaten hani üniversiteler devlet kurumu ise ve üniversite bünyesinde yayın yapıyorsak bizden bunun alınmaması gerekiyor. İşte tıpkı Avustralya'da olduğu gibi bu ücret Avustralya'daki üniversite radyolarından alınmıyor. Ücretsiz frekans hakkı veriliyor. Onlardan bir takım kodlarla birlikte yayıncılık anlayışı, benimsemeleri isteniyor. Ve onlara dediğim gibi sponsorluk hakkı da veriliyor. Yani e, bizde biraz daha sıkı uygulamalar var açıkçası. Esne, esnek değil. Bu anlamda... Pek çok sorumlu da zaten bu konuda yaşadığı sıkıntıyı dile getirmiş durumda. Dijital ortam yatırımları da yine gider kalemlerinden bir tanesi. Çok az radyo bu ihtiyacı duyarak bunu söyledi ama hani işte podcast mobil uygulamalarına belki aylık ödenmesi gereken ücretlerin de bir mali bir karşılığı olduğunu söyledi. Personel gideri aslında çok önemli bir giderdir. Belki de en üste söylenmesi gerekendir. Fakat 11. sırada karşımıza çıkıyor bu. Çünkü şöyle zaten devlet üniversitelerindeki radyolarda hocalar zaten... Akademik görevleri vardır. İdari personel zaten sadece belki o işi de yapmıyordur. Fakültenin, üniversitenin farklı birimlerinde de görevlidir. Ee, onlar zaten e, üniversitede mevcut personellerdir. Öğrenciler gönüllüdür. İşte kısmı zamanlı çalışan öğrencisi e, sayısı her üniversitede farklılık gösterir. E, ama... Amacı başkadır yani radyo için olmasa öğrencilere kütüphanede çalıştığı için ücret ödenecek zaten ya da üniversitenin başka bir biriminde çalıştığı için o ücret ödenecek. Bu anlamda belki bu sebeple akıllarına personel giderleri e, gelmedi katılımcıların ama aslına bakarsan bu da önemli bir evet. gider kalemidir e, ve hatta eksiktir daha fazla istihdam edilmesi gerekir e, üniversite radyolarında e, işi gerçek manada bilen e, personeller. Faturalar var bu ticari radyolar ticari için bence, daha bence, çok bence. söylenmiş bir şey. Kira aynı şekilde yine yani üniversite o anonim şirket dediğim ticari üniversite radyoları aslında üniversiteye bir kira bedeli ödüyorlar. Ödemeleri gerekiyor da zaten yasal olarak. Çünkü üniversitenin mekanını kullanan, üniversitenin olanaklarını kullanan radyolar buralar. Vergi de yine bu iki radyo tarafından ödeniyor tabii ki gider kalemlerimizde bunlar gelelim hukuki dayana fakat dilerseniz üniversite radyolarının hukuki meselelerini üçüncü bölümde konuşalım.